0: Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu meiner heutigen Ausgabe des Verkehrsrecht-Podcasts. Wir haben den 1. Oktober 2021 und ich würde mich gerne in ein extra langes Wochenende verabschieden. Kann ich aber nicht, denn der Tag der Deutschen Einheit fällt frecherweise auf den Sonntag. Das ist traurig, wir werden es aber verschmerzen. Ich fange heute mal direkt an mit Unfallregulierung ein ziemliches Thema seit der Corona-Krise ist die Nutzungsausfallentschädigung bzw. verzögerte Reparaturdauern. Sehr oft in letzter Zeit erlebe ich es, dass die Hersteller wegen der Corona-Krise Fahrzeugteile nicht beibringen, sodass sich dann die Reparatur, insbesondere die fachgerechte Reparatur in der Markenwerkstatt, erheblich verzögert. In der Zeit kann natürlich die Mandantin, der Mandant, das Fahrzeug nicht nutzen. Dafür gibt es eine Nutzungsausfallentschädigung, soweit ist das jedem, der mit der Unfallregulierung befasst ist, ja bekannt. Für alle anderen Zuhörenden, kurz zur Erläuterung, Sie können, wenn Sie auf Ihr Fahrzeug unfallbedingt verzichten müssen, eine Nutzungsausfallentschädigung verlangen oder Alternative, eine, äh, einen Ersatz der Mietwagenkosten, wenn Sie sich einen Mietwagen nehmen, wenn Sie die Nutzungsausfallentschädigung wählen, was auch nach verschiedenen Tagen aufgeteilt passieren kann, dann kriegen Sie da einen bestimmten Tagessatz, der sich nach äh, einer Tabelle, in Danner Küperspush früher, und jetzt vom Sachverständigen einfach errechnet wird. Es gibt dann also pro Tag Geld. Das sind Beträge zwischen 19 und 59 Euro oder so. Das hängt vom Fahrzeugtyp ab. Und ähm, ja, je höher klassiker das Fahrzeug, desto mehr Nutzungsausfallentschädigung kriegt man eben pro Tag. Das ULG Düsseldorf hat in einem aktuellen Fall über eine sehr lange Nutzungsausfallentschädigung beziehungsweise über eine sehr lange Nutzungsausfalldauer mit entsprechender aufgeteilter Mietwagenkosten- und Nutzungsausfallentschädigungsregelung äh, zu entscheiden. Und zwar ist das hier das Urteil vom 9.03.2021. Das Aktenzeichen lautet 1U77 aus 20. Die Ausfalldauer betrug hier den Zeitraum vom 11.06.2018 bis 18.12.2018, also über ein halbes Jahr. Äh, kurz zusammengefasst, über diese gesamte Dauer wurde die Nutzungsausfallentschädigung nicht gezahlt, die wurde äh, teilweise gekürzt. Äh, interessant sind die Ausführungen des OLG Düsseldorf, weil sie eine schöne Anleitung äh, bieten, wie man die Nutzungsausfallentschädigung berechnet. Das, die ist ja eben mehr geteilt, geht los mit dem üblichen Schadensermittlungszeitraum. Also wenn das Fahrzeug erstmal nicht fahrbereit verkehrssicher ist, dann äh, kann es der oder sollte es der Geschädigte ja begutachten lassen. Bis das Gutachten da ist, kriegt man schon mal Nutzungsausfall. Entschädigung, in Grenzfällen hat man dann noch einen Überlegungszeitraum. Das äh, sind jeweils zwei bis vier Tage ungefähr. In äh, begründeten Fällen über übers Wochenende kann das auch mal länger sein. Und daran schließt sich dann eigentlich die eigentliche Nutzungsausfalldauer an. Da gibt es eine Menge Probleme um dieses Thema, um jetzt mal konkret nochmal zum OEG Düsseldorf zu kommen. Äh, das hat hier schöne Leitsätze. Und zwar der Grundsatz ist immer Verzögerungen bei der Reparatur des unfallbeschädigten Kfz. Die nicht vom Geschädigten zu vertreten sind, gehen zu Lasten Schädigers. Eigentlich sind die fast nie vom Geschädigten zu vertreten. Einige Gerichte postulieren aber Erkundigungslichtungen des Geschädigten, wenn die Reparatur zu lange dauert, etc. Meines Erachtens überspannende Anforderungen. Versteht sich eigentlich von selber, dass sich der Geschädigte nach seinem Fahrzeug erkundigt. Die wenigsten, die das reparieren lassen, die haben ja Lust, dass es da ewig rumsteht. Dann kommt der entscheidende zweite Leitsatz. Hat die Werkstatt die Verzögerung mit Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen begründet? trifft den Geschädigten keine dahingehende Schadenminderungspflicht, selbst bei anderen Werkstätten oder bei dem Fahrzeughersteller nach der Verfügbarkeit der Ersatzteile zu forschen. Er darf sich vielmehr grundsätzlich darauf verlassen, dass sich die von ihm beauftragte Werkstatt unter Ausschöpfung aller verfügbaren Möglichkeiten um die zeitnahe Beschaffung der Ersatzteile bemühen wird. Ja, versteht sich für den normal denkenden Menschen eigentlich von selbst, dass da ein äh, Geschädigter, zumindest wenn er allein ist, nicht losrennen muss und Ersatzteile besorgen? weiterer Satz 3 der geschädigte muss sich zur verkürzung der ausfallzeit grundsätzlich nicht mit einer teilreparatur seines kfz zufrieden geben da sieht man schon was die versicherer alles an einwänden bringen bei der nutzungsausfallentschädigung also äh, wie das funktionieren soll dass man eine teilreparatur machen lässt und dann weiterfährt äh, das ist für mich offensichtlich unzumutbar und Leitsatz 4, dem Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung steht nicht entgegen, dass dem Geschädigten während der Ausfallzeit seines Kfz von einem Familienmitglied ein anderes Kfz zur Verfügung gestellt worden ist. Insofern handelt es sich um die freiwillige Leistung eines Dritten, die den Schädiger nicht entlastet. Das heißt, das ist jetzt nun wirklich BGH und ständige Rechtsprechung, wenn äh, Sie Ihr Fahrzeug als Unfallgeschädigte, Unfallgeschädigter eben nicht nutzen können und stattdessen das Fahrzeug eines Familienmitglieds oder eines äh, Dritten unentgeltlich nutzen, dann kriegen sie eben diese Nutzungsausfällenschädigungspauschale. Das kommt dem Versicherer bzw. dem Schädiger nicht zugute, dass sie kostenlosen freiwillig von dritten Fahrzeug nutzen können. Im konkreten Fall hatte die Geschädigte das Fahrzeug ihres Sohnes genutzt. Abgezogen wurde der Geschädigten der Zeitraum bis zur, bis zur Erteilung des Reparaturauftrags, jedenfalls teilweise, weil sie eben fast einen Monat gewartet hatte, bis sie das Fahrzeug zur Reparatur gebracht hat. Das wird dann natürlich nicht voll erstattet. Wie gesagt, Überlegungszeitraum sagt hier, dass OLG Düsseldorf jeweils maximal äh, drei Tage. Übers Wochenende kann das natürlich dann länger sein, meine ich oder würde ich mal äh, argumentieren und argumentiere ich auch immer, wenn der Fall so liegt. Ziemliches Thema in dem Zusammenhang auch die sogenannte äh, Interimsbeschaffung eines Ersatzfahrzeuges. Also wenn es zu lange dauert, ähm, vertreten einige Gerichte die Auffassung, dass man sich dann, für die Reparaturdauer ein Interimsfahrzeug, also ein Zwischenfahrzeug, anzuschaffen äh, habe. Davon kann man eigentlich nur abraten. Äh, also müsste ich jetzt nicht, wer das jemals gemacht hat und wie er das Geld für dieses Interimsfahrzeug dann vom Versicherer wiedergekriegt hat. Schwierig, schwierig. Also das müsste schon eine sehr lange Reparaturdauer äh, sein. Dass ich meinen Mandanten sowas anraten würde und Teilreparaturen sind ebenfalls nicht hinnehmbar, es sei denn, der Versicherer und nicht der Geschädigte legt da und beweist Tatsachen, dass insoweit ein äh, Mitverschuldensvorwurf begründet, begründet sein kann ähm, im Sinne einer ja, Verletzung der Schadensminderungspflicht. Wo man es jetzt rechtlich einordnet, und kann eine Verletzung der Schadensminderungspflicht sein oder eben Mitverschuldensvorwurf. Das sind ja äh, also nur juristisch betrachtet Feinheiten. Ferner meint das Urteil Düsseldorf, äh, die Klägerin trifft dazu eine sekundäre Darlegungslast. Sekundäre Darlegungslast heißt... Wenn sich etwas für den anderen, also hier für den Versicherer im Dunkeln abspielt, dann äh, muss, man in, muss der jeweils andere in Abweichung der allgemeinen Beweisregeln dann dazu vor, äh, vortragen und Darlegungen tätigen. Das hat die Klägerin insofern hier gemacht, äh, als sie den Reparaturablaufplan, die Reparaturkostenrechnung der Werkstatt vorgelegt hat. Das hat also hier schon das OEG Düsseldorf ausreichen lassen. Dann ist mir im Verkehrsrechtsreport die Überschrift Haftungsverteilung bei Missachtung eines Vorfahrtgewährenschildes im Parkhaus aufgefallen. Also Verkehrsrechtsreport 2021, Seiten 13 bis 15 ist da die äh, Fundstelle, da ist das Urteil mit Anmerkung drin. Und ich dachte, Mensch, sowas hatte ich mal, das hätte ich ja gebraucht. Damals, das hätte ich gut verwenden können. Also Haftungsverteilung bei Missachtung eines Vorfahrtgewehrenschildes im Parkhaus. Ich habe also mir dann die Entscheidung angeguckt und gesehen, dass das das Landgericht Saarbrücken ist, Urteil vom 23.12.2020, 13 S 122 aus 20, das ist die Fundstelle. Und warum äh, kam es mir so bekannt vor? Ganz einfach, war mein Fall. Worum geht's? Der Mandant äh, war durch ein Parkhaus gefahren, wobei in diesem äh, Parkhaus praktisch die Ausfahrt äh, um die Parkplätze drumherum verläuft, so im Kreis ums Parkhaus äh, drumherum mehr oder weniger. Der fuhr auch ständig dort, sodass er wusste, dass diese Straße eigentlich bevorrechtigt ist, obwohl zwar er kein Vorfahrtszeichen hatte, aber die Einfahrenden von den Parkplätzen kommenden Fahrzeuge eben dieses Vorfahrtgewehren so dass man jetzt praktisch sagen könnte, wenn es kein Parkhaus wäre, wäre er auf der in Anführungszeichen Vorfahrtsstraße gewesen im Parkhaus. Gilt das aber nicht. Da gilt das allgemeine Rücksichtnahmegebot nach § 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung, der Versicherer hatte daraufhin vorgerichtlich an uns 50 Prozent äh, gezahlt. Also seine, äh, die Fahrerin des bei, den, bei ihm versicherten Fahrzeugs war eben ähm, aus dem Parkbereich gekommen und in diese äh, Rundausfahrt, sage ich jetzt mal, einfach verständlich eingefahren und hat das Schild dann nicht beachtet. Erschwerend kam hinzu, dass sie noch kurz äh, nach ihrer eigenen Angabe in der Hauptverhandlung in Erscher Instanz bestätigt hat, dass sie noch kurz angehalten hat und dann in das Fahrzeug meines Mandanten ähm, reingefahren ist, des äh, hiesigen Klägers jetzt hier in dem Fall. Also wir waren da auf Klägerseite, die 50 Prozent haben wir nicht akzeptiert, äh, sondern 100 Prozent eingeklagt. Ähm, ja, in erster Instanz verloren. Das also Amtsgericht hat gesagt, es bleibt bei 50 Prozent und das Landgericht hat das dann in der zweiten Instanz abgeändert auf 75 Prozent. Ähm, mit der Begründung, dass zwar das Vorfahrtgewehrenschild jetzt nicht direkt gilt, sondern nur das allgemeine Rücksichtsnahmegebot im Parkhaus, aber es konkretisiert die zu beachtenden Sorgfaltsanforderungen. Das heißt, entgegen der Ansicht, der damals geäußerten Ansicht des Versicherers, war es äh, so, dass eben nicht alle Unfälle 50 oder ist es so, dass nicht alle Unfälle mit 50-50 abgehandelt werden können? sondern eben die Sorgfaltspflichten durchaus auch, wenn die, wenn die Schilder jetzt nicht unmittelbar wirksam sind, ähm, im Rahmen des allgemeinen Rücksichtsnahmegebotes zu beachten sind. Die erhöhen einfach das äh, Verschulden. Richtiger Ausgang des Rechtsstreits dann 75 zu 25 Prozent. 100 Prozent hatten wir eingeklagt. Äh, klar, ich... Da das Gericht mehr zusprechen kann, als man einklagt ähm, und ich durchaus Aussichten gesehen habe, vielleicht doch auf die 100% Prozent zu kommen. Insbesondere, weil hier äh, angenommen werden konnte, dass die Dame anhält. Haben wir 100% eingeklagt, ging 75 zu 25 aus. Äh, schöne Fundstelle. Ich hatte damals auch richtig, äh, muss ich dazu sagen, selbst bei der Jurisrecherche Probleme, entsprechende Rechtsprechung zu finden, wie sich da die Schilder im Parkhaus äh, auswirken. Jetzt gibt es ja nur Teil. Wie gesagt, Landgericht Saarbrücken, kann man hier zu Rate ziehen und wird auch hoffentlich entsprechend beachtet und zitiert. Ist nicht mehr als richtig, selbst wenn das Schild nicht direkt gilt. Vorfahrt gewähren, es muss auf jeden Fall entgegen der Ansicht des Amtsgerichts Saarbrücken das Verschulden erhöhen. Ja, mich hat es gefreut, dass die Entscheidung äh, veröffentlicht wurde. Das ist mir ein paar Mal erst passiert in meiner beruflichen Laufbahn. Ich reiche ja keine Entscheidungen ein. Vielleicht sollte man mal damit anfangen. gut. Heute also Unfalltag im Verkehrsrecht-Podcast. Nächstes Mal nehme ich mir da noch mal ein anderes Thema vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes, kurzes, wenn auch normal kurzes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und wir hören uns nächste Woche. Lassen Sie ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.